0: Hola, ¿cómo estás? Encantada de estar el día de hoy en este capítulo, en este video que vamos a hacer con el tema de mm, la raíz inconsciente de las adicciones. Es un tema complejo, es un tema largo, es un tema del que podemos hablar muchísimo rato. Pero evidentemente, pues la idea siempre es que tú tengas un concepto claro y pues desde ti se desprenda la intención de, de mover este tipo de cosas, ¿verdad? De investigar y todo. ¿Cuál es la fuente bajo la cual, o la corriente científica bajo la cual nosotros vamos a ver esto hoy? Es la biodescodificación biológica de las enfermedades, llamada biodescodificación, que es la fuente de la, eh, es la misma tendencia de la bioreprogramación o bioneuroemoción, que es la corriente española de Enric Corbera. Entonces vamos a, más o menos, a tomar el fundamento de bio, vamos a llamarle bio, corto, para que nosotros entendamos de dónde vienen eh, a, a, desde nuestro inconsciente estas enfermedades, perdón, estas adicciones. Y es igual que la raíz de las enfermedades, tienen un trasfondo inconsciente. Y para que nos entendamos, nuestro inconsciente representa más o menos el 95% de nosotros, de nuestra mente, como el doctor Carl Jung eh, nos dio este iceberg, en donde nosotros vemos que nuestra mente inconsciente va hacia un 95%. Estamos escuchando este video y estamos viendo todo esto desde un no más de un 5% de mente consciente y esto también lo confirma la neurociencia. Entonces, bajo toda esta información inconsciente que llevamos, pues créanme que las decisiones que tomamos para tener o tomar ciertas adicciones sí están tapando una emoción. Nuestro inconsciente es básicamente emocional. Nuestro inconsciente no piensa y no juzga nada. Esa es nuestra mente consciente, nuestro ego el que juzga, mide y evidentemente evalúa. Nuestro inconsciente es neutro, hay una emoción, no se tiene con qué resolver esa emoción o ese trauma o ese conflicto o suma de conflictos y entonces viene una evasión y esa evasión vamos a decir que es la adicción que tomamos. Bueno, vamos empezando con las más importantes. La adicción al alcohol. El alcohol nos vende una falsa alegría. ¿Sí? Generalmente, y por ejemplo nosotros que estamos en México, los países latinos, culturalmente tendemos a tener mayores niveles de alcoholismo. ¿En qué se fundamenta esto? Un alcohólico, vamos a hablar de un alcohólico varón primero, un alcohólico es un inmaduro emocional, ¿sí? normalmente se habla que el alcohólico tiene una situación con su madre, normalmente eh, la, la receta, claro que... Puede haber otro tipo de variables, pero la receta básica para tener un alcohólico es una madre ausente, porque se murió, porque me abandonó, porque trabajaba, porque me dejó, o una madre muy presente, que en realidad es el porcentaje mayor. Una madre muy sobreprotectora, una madre muy resolvedora, ¿no? Mi niño, mi niño, mi niño es el que está bien y siempre es mi niño y es el rey de la casa, y entonces gestan una conducta en ese hombre eh, de mucha inmadurez emocional, entonces cuando viene la vida, cuando vienen las decisiones que yo tengo que tomar, cuando tengo que ser un hombre, tengo que ser un padre, tengo que ser un jefe, pues entonces yo no tengo emocionalmente la fuerza, por eso es que se dice tradicionalmente que bebemos y nos alcoholizamos para darnos valor, eh, valor porque no lo tenemos, porque no tenemos esa fuerza, el alcohol lo que hace es desinhibir, eh, eh, ciertas partes de nuestro cerebro, entonces se abre una personalidad diferente. Y en realidad esa personalidad es la que se quiere tapar por inmadurez emocional. ¿sí? Entonces la conducta que toma el alcohólico cuando está alcoholizado es su verdadera conducta que quiere tapar para, eh, porque no tiene una madurez emocional. ¿verdad? Entonces un alcohólico se dice que está conectado emocionalmente en femenino, no en lo sexual. ¿Eh? No, en su condición emocional. Porque el femenino es mmm, emocional, repito, es mucho más de, depresivo, es mucho más dramático, es mucho más, eh, digamos, en ese sentido, frágil. Entonces, emocionalmente, un alcohólico es femenino y cuando vienen las cosas que tiene que vivir, pues entonces se levanta el impulso a través de, se da impulso a través del alcohol. Una alcohólica, una mujer alcohólica, es una mujer masculina. No en lo sexual, repetimos sí en su connotación emocional, ¿sí? entonces ya es una mujer que tiene mucho impulso, que tiene unas eh, conductas mucho más masculinas, que vive en un mundo de hombres, que bueno, tiene toda una conducta mucho más apegada al yang, ¿no? a la parte masculina. Entonces el alcohol es una inmadurez emocional básicamente, y pues decidimos en estricto sentido, un cojo emocional, alguien que no tiene con qué pararse en la vida con fuerza, pues su muleta es el alcohol. Por eso es que el alcohol es muy difícil normalmente que, que, que se vaya porque nos sirve para algo, o sea, hace que el sujeto en muchos sentidos pues pueda ser funcional ante las decisiones que están enfrente. Entonces, pues ese resentimiento, ese dolor de alguien que se alcoholiza que lleva guardado en su inconsciente del 95% que dijimos que no pasa de los 7 años de programación, de los 7 años de edad, pues entonces pues está muy atrapado ahí en ese abandono emocional o tengo que decidir cosas, pero pues que venga mi mamá y que lo resuelva, que ella venga y me dé una palmadita, ¿no? Yo, yo no puedo resolverlo. Entonces siempre se evade de sus responsabilidades. Eso a grandes rasgos es un tema de lo que el inconsciente hace con el alcohol. Ahora bien, la cocaína. La cocaína es una sustancia que exacerba profundamente las conductas sexuales y está muy relacionado a ciertos segmentos sociales, eh, mundo de ciertas élites empresarias y situaciones así, toman la cocaína como un recurso para tener un impulso, una claridad muy alta. Tenemos que saber que la cocaína, como otras adicciones, primero dan, dan mucho. Las drogas y las adicciones dan, te dan beneficios, te dan placer, te dan un estado de euforia, te dan una claridad mental, te dan, te dan cosas que tú no tienes emocionalmente por ti mismo. Claro que se pueden conseguir por nosotros mismos sin ninguna sustancia, pero el tema es que lo queremos de manera fácil. Eh, quiero comerme algo y que las cosas cambien, quiero esa inmediatez, pues no, no trabajo esa parte de mi personalidad. Entonces primero las drogas o las adicciones dan y a cierto tiempo empiezan a cobrar, empiezan a cobrar, empiezan a cobrar, a mermar en el cuerpo, a mermar en nuestras relaciones con las demás personas. Entonces eh, la cocaína, pues como decía, se relaciona a ciertas partes de la sociedad que necesitan ese impulso tan grande pero lo que están haciendo es tapar abajo, a nivel inconsciente, la cocaína tapa una ira tremenda, es una rabia, es un asesino interno. El, el que no se permite sacar toda esa rabia y entonces a través de esta energía que genera esta droga, pues puede conseguir sentirse impulsado por esa misma ira. Ahora bien, eh, también la cocaína, mmm, repito, impulsa mucho la conducta sexual. Entonces, también el desempeño o la persona que soy cuando estoy en ese estado de drogas, pues me gusta más. Pero siempre repito, la cocaína está tapando una conducta, una personalidad muy iracunda. O yo vivía con una persona enojada todo el tiempo y yo me programo así. Entonces, puedo parecer una persona muy tranquila, una persona muy zen, muy, pero guardar una ira muy grande y por eso tomo el recurso de la cocaína. Ahora bien, vamos a la otra que es una droga pues que tiene muchos mitos y esta es la marihuana, la marihuana decimos que pues es natural, es una hierba, es, no la da a la naturaleza, no crea adicciones, eh, vamos una serie de cosas, qué es lo que la marihuana viene a dar al inconsciente cuando se toma esa evasión, ya dijimos todas las adicciones es una manera de evadir la realidad y de darnos algo para el mapa emocional que llevamos. En este caso, la marihuana, hablamos de una familia, de un sistema familiar de negadores, de evasores. ¿no? La marihuana nos ayuda a treparnos a un lugar idílico y en un estado de tranquilidad. Entonces, todo está bien, no tenemos problemas, cometemos grandes errores, pero al final todo está bonito. Entonces, es un nivel de familia negadora y evasora. Sí tengo que decirles que la marihuana es la puerta. La primera que se toma, que es un cigarrillo, que es un, una plantita, y es la puerta a drogas ya más complejas, para que el efecto cada vez vaya siendo mayor. Entonces, ¿cuál es el tema con la marihuana? Que lo que hace el efecto alucinógeno es el THC. El THC es la parte de la marihuana que es el alucinógeno. La otra parte que es el cannabis es lo que nosotros utilizamos como medicamento. Entonces, esta planta maravillosa que es el cannabis, tiene una parte medicinal, sí, tiene una parte que ayuda al cuerpo, al sistema nervioso central, los dolores, todo esto, pero tiene la parte del alucinógeno que es THC. ¿Qué es lo que hace el THC en nuestro cerebro? genera enormes cantidades de dopamina, es decir, esta sensación de bienestar y de relajación, pues es una dopamina, ¿no? nos está dando esa sustancia química que le va a traer enorme bienestar a tu cerebro. Eh, esa, cuando eres incentivado por el THC y sube la dopamina en el cerebro y te sientes muy bien, ese estado no pasa más que de una hora, hora y media. Por eso es que el marihuano tiene que estar fumando constante, constante, constantemente para que pues esos niveles de dopamina más o menos se, se, ¿cómo se, llama? se, se regulen, se sostengan. Se, se ¿Y qué pasa cuando el efecto de la marihuana baja? Pues cuando mi negación se baja y empiezo a ver la realidad. Entonces es tanto el estrés, que vuelvo otra vez cíclicamente a un estado de falso bienestar, que es este estado. Ahora bien, el THC en exceso en nuestro cuerpo, te ayuda a que mmm, consumas mucha, o sea, suben tus niveles de insulina. Por eso es que las personas que consumen marihuana tienden a ser personas muy delgadas o tienden a exacerbar su hambre, que es el agua, esta, este estado de hambre después, porque al el THC consume mucha insulina y a la insulina al, al estimularse pues tanto entonces empieza a, a requerir tu cuerpo que la compenses otra vez con mucha energía, con carbohidratos ¿verdad? entonces pues se vuelve un ciclo y ¿eh? un círculo ¿qué es lo que hace la marihuana? es una familia evasora, una negación absoluta, no tengo problemas, todo está bonito, todo está bien eh, ese, es, ese es el estado de la marihuana. Eh, como en todo si te tomas una copa de vino, de tequila, una cerveza o te fumas un cigarro o alguna vez en tu vida has consumido marihuana en una fiesta o algo social, pues no significa que vaya a generar una adicción. Sin embargo, la persistencia del mapa mental y de la necesidad de ingerir sustancias es lo que te va atrapando constantemente en, las, en estas conductas adictivas de las cuales regresar hacia atrás, pues, se va volviendo más complicado. Porque, como dijimos, al principio las drogas dan, las, las adicciones dan y luego empiezan a quitar, ¿verdad? La última con la que me gustaría trabajar, ah, no, también nos falta la, la ludopatía. La ludopatía, puedo decir, es esta adicción al juego. Y decimos, pues, esta no es una adicción que necesite una sustancia, no necesito alcohol, no necesito drogas, no necesito marihuana, no necesito un cigarro en la boca no necesito comida, pero la ludopatía es una conexión de sustancias que nos expulsan mucha adrenalina, mucha, mucha dopamina, con el solo hecho de pensar en el juego, ya ni siquiera de ejecutarlo. Se asocia mucho la ludopatía a las mujeres porque es una adicción que no se nota, que no hueles mal, no te estás cayendo pero se, eh, es una manera de evadir tremendamente los conflictos que, que les pueden doler, ¿verdad? Entonces, se relaciona mucho la adicción al juego más hacia las mujeres, que también, desde luego, no estamos diciendo que lo, en los hombres no esté presente. Entonces, la ludopatía podemos decir que es de las adicciones más complicadas de quitar, porque no requiere de una sustancia, porque la adicción que tiene en el cuerpo a esa sustancia ya la genera ese mismo sujeto. Bueno, el, ahora hablemos del cigarrillo. En el caso del cigarro, ¿qué es lo que me da a nivel inconsciente? El cigarro al ir a la boca, eh, la boca es el alimento, eh, también está relacionada con la comunicación, por eso es que, que queremos prender un cigarrito y ir a platicar, porque estamos relacionado con, ya dijimos, adicción, lo que no digo. Entonces, el, el, el cigarro en la boca es básicamente un chupón, un chupón como un bebé. Es un bebé, cada vez que tenemos una compulsión muy grande por ir a prender un cigarrillo, lo que nos está diciendo es como un bebito que se mete la mano a la boca y que está asustado y que dice yo, yo no puedo con esto, yo, yo necesito que venga mi mamá, que mi, que mi mamá lo resuelva, por favor. Una persona que no fue contenida o criticada, juzgada severamente por una madre en general y entonces lo que hace es llevarse un chupón a la boca para darse esa seguridad, ¿no? Como en inglés la palabra del chupón de un bebé se llama pacifier, entonces es un pacificador. En realidad este, este chupón pues está trayendo esta tranquilidad porque ante las cosas que tengo que decidir, ante el estrés que tengo, pues entonces eh, consumo este cigarro porque me estoy dando esa seguridad en mi boca, ¿verdad?, eh, también el humo nos ayuda a tapar, es un velo, es un velo ante mis emociones que no puedo mostrar. No me gusta ver lo que estoy sintiendo. No quiero que nadie vea mis emociones. No quiero que nadie vea que soy débil. Entonces, lo que hago es simbólicamente, en lugar del cigarro, llevar la manita a la boca y entonces tener mi chuponcito todo el tiempo en la boca. Eso me da seguridad, mi chupón me da seguridad. Y entonces, de esa manera, el inconsciente tiene, a través del cigarrillo, una tapa para las emociones y eh, este humo, vamos a decir, es una cortina para ello, ¿verdad? Como siempre les he dicho y nadie les está fomentando este tipo de consumo, siempre decimos que, que lo que mata en realidad es la ansiedad con la que se fuma no el cigarrillo mismo, porque nosotros consumimos muchos tóxicos en muchas cosas, mismo respiramos muchas cosas tóxicas. Claro, estos cigarros tienen muchos químicos y muchas situaciones que pues, desde luego que son nocivas, pero el condicionante más importante es el estrés que se necesita tapar. Entonces, una vez dicho esto con el tema del cigarro, en el que es como un chuponcito, eh, ¿qué pasa si yo dejo de fumar pero no resuelvo esa carencia emocional o esa inseguridad tan grande que llevo, pues me puedo sustituir ese chupón con otro chupón. Y entonces ahora empiezo a tomar más cerveza o empiezo a comer más pan o comer más chocolate. O sea, en realidad necesito otro chupón que compense la misma ansiedad. Entonces ahora tengo 40 kilos de sobrepeso porque en realidad dejé de consumir el producto pero no resolví lo que a nivel emocional me está pidiendo. Este cigarro o este consumo de estas drogas, ¿verdad? También la comida, desde luego, es una adicción, una adicción por comer, una hambre que no se, que no se llena uno nunca, eh, y bueno, hay un programa que tenemos de desprogramación del sobrepeso a nivel emocional, y básicamente lo que decimos, pues la primera que alimenta es mamá, la madre es la que está relacionada con la boca, con la teta, con el alimento, y el alimento más importante que tiene un ser humano es el alimento emocional, no es el alimento físico, Entonces, o sea, material. Entonces, ¿qué hago yo cada vez que estoy? Come, come y no me lleno. Y tengo que, llenar, eh, tengo que llenar un vacío muy grande. Ese vacío no es del estómago, porque tu cuerpo tiene un estómago de cierto tamaño, en donde yo perdí la noción de esa capacidad que tiene mi cuerpo. Estoy llenando un vacío emocional fijo. La adicción a la comida es comer mamá. Estoy comiendo a mi mamá. Estoy todo el tiempo pidiendo que venga mi mamá a través de comer, comer, comer. Y claro que nos puede llevar a sobrepesos muy mórbidos. Es todo ese amor, si se prefiere lo dulce, el chocolate, el pan, chocolate es papá, el pan es papá, el pan dulce, papá con amor, leches, lácteos, este, todo esto es mamá, intolerancias a la lactosa, mamá. Es decir, para nuestro inconsciente, el preferir una cosa y no la otra sí nos dan una, una información muy importante. Entonces, siempre cuando tratamos adicciones, como todo, pues hay metodologías mmm, químicas, lavados, desinfecciones, limpiezas de otro tipo, pero siempre es muy importante acompañarlo de la parte del vacío emocional que se está tratando de cubrir y en qué emoción o en qué grado está. Para poder tener un éxito. Tenemos muchos casos de éxitos de personas que consumían alcohol y toman conciencia que pues, no les hace bien, qué es lo que quieren tapar, y pasamos a, en lugar de someter la emoción, a poderla expresar sanamente y poder cerrar ese ciclo. Y claro que sí, hay personas que duran muchos años con consumo de drogas, de varias drogas, y pues, nos damos cuenta que ahí adentro hay una negación muy grande y un vacío emocional tremendo, hasta que se logra sanar. Entonces, bueno, hay mucha información el día de hoy. Espero tus comentarios y que te tomes un minutito para dejarnos un comentario. Compártelo si crees que alguien pueda servirle. Y te agradecemos mucho que nos des pulgarcito arriba para que podamos tener mayor comunicación cada vez que subamos un video. Hasta la próxima. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en QuantumGDL y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.